0: Llevo varias semanas probando la nueva versión de OmniFocus, tanto para saber si debe ser mi app de tareas principal, como también, por supuesto, para revisarla para todos ustedes. En este episodio la voy a comparar con la versión anterior con OmniFocus 3 y voy a contestar a la gran pregunta de para qué tipo de usuario es OmniFocus y particularmente OmniFocus 4. Pero antes me voy a hacer un buen café. Perfecto, ya tengo mi cafecito y me estoy tomando un Honduras, variedad óvata, lavado, un café muy rico, con una acidez bien, bien interesante, suave, balanceado, bastante bueno, tostado por aquí por mis amigos de 504 en Valparaíso. Eh, así que un abrazo a la gente de Honduras y eh, enhorabuena por su maravilloso café. Bueno, lo primero, como siempre, invitarlos al Patreon y contarles que tengo dos nuevos cursos. Como siempre se mantiene la asesoría personalizada, que tiene un costo de 150 dólares, pero solo hasta finales de febrero. Desde el primero de marzo de este 2024, la asesoría personalizada sube su valor a 200 dólares. Y la verdad es que eh, quienes han tomado la asesoría saben perfectamente que es una asesoría muy completa, muy flexible, que se adapta al ecosistema que tú tengas, que se adapta a las necesidades que tú tengas y que por supuesto se adapta a eh, tu perfil de usuario, es decir, que, que lo que te acomoda más según las metodologías y por supuesto también las aplicaciones. Entonces todo esto hacen que sea algo tan espectacular y que requiere eh, tanto tiempo de parte de ambos, de parte del equipo de productividad digital y de parte de eh, quien eh, adquiere esta asesoría, que realmente el valor de 150 dólares ya se me estaba quedando un poco corto, también por eh, el aumento de los costos de la vida, al menos acá en, en mi país. Así que su valor aumenta a 200 dólares, a partir del primero de marzo. Así que este es un muy buen momento para eh, adquirir la asesoría. Les decía recién que se añaden dos nuevos cursos. Son cursos express y específicos para OmniFocus, quien es el protagonista de este episodio, como para Obsidian. Eh, me pasa mucho que me escriben habitualmente, me mandan correos al correo que está publicado aquí en la descripción de cada episodio, que es Master 21com eh, arroba gmail.com, el cual me comentan que eh, saben ya, tienen algunas nociones de las metodologías, han leído o han escuchado varios podcasts ya y eh, se sienten cómodos con ello, pero no saben bien cómo implementar todo esto a ciertas aplicaciones en específica. Una de ellas es Omnifocus, quien cuando comienzan muchos a usarla se sienten un poco y, eh, intimidados por la aplicación. Y luego la otra es Obsidian, una Obsidian es una aplicación tremendamente versátil, muy interesante. Es mi aplicación de notas eh, que tengo, es la aplicación que tengo siempre, siempre abierta en el momento en que enciendo el Mac. Y bueno, mucha gente eh, oficina, puede ser muy intimidante, para mí mismo lo fue al principio, pero ahora me siento tan cómodo con el flujo de trabajo que he desarrollado y creo que puedo desarrollar un flujo de trabajo apto para quien quiera. Entonces estas nuevas cursos, que son uno específico de Obsidian y otro específico de OmniFocus, el de OmniFocus tendrá un valor de 30 dólares y el de Obsidian tendrá un valor de 50 dólares. Entonces, ¿para quién es este curso? Repito, para quien ya se sienta cómodo con la metodología, con su propio sistema, sin embargo, quiera saber cómo implementar este sistema, el que ya maneja, el que ya conoce, dentro de alguna de estas aplicaciones vale 30 dólares para el curso de Omnifocus que más que un curso es una asesoría también porque vamos a implementar tu sistema el que tú ya tienes en esta aplicación y 50 dólares para aprender a usar Obsidian y por supuesto configurarlo según tus necesidades de PKM vale y al igual que siempre Quienes compren, eh, perdón, quienes se unan con anterioridad al Patreon van a tener un descuento. Al igual como lo es en la asesoría grande, la asesoría de de productividad completa, siempre va a haber un descuento para quienes eh, estén en el Patreon. Así que eso se va a mantener siempre. Bien, lo primero que vamos a ver son las principales diferencias entre... OmniFocus 3 y OmniFocus 4. La verdad es que yo vengo esperando eh, la salida de OmniFocus 4 desde hace mucho tiempo. Yo eh, comencé a utilizar OmniFocus a mediados del 2019 y me pareció siempre una aplicación fantástica, buenísima en muchos aspectos, en los aspectos robustos que tiene, que es su customización, la capacidad que tenemos de... Crearla nosotros mismos. Uh, Omnifocus, la gracia de ellas justamente es las perspectivas. Perspectivas que son básicamente vistas, formas de ver. Es una um, manera muy espectacular realmente que tiene Omnifocus de simplemente crear filtros. Filtros como lo puedes hacer con to Do's y con muchas otras aplicaciones, pero con Omnifocus es mucho más profesional. ¿ya? Vale, tú puedes crear filtros muy sencillos de simplemente quiero ver tareas con una etiqueta. O filtros muy complejos que quiero ver, eh, tareas relacionadas con este proyecto, que tengan esta y esta etiqueta, pero que no tengan esta etiqueta y que duren 10 minutos. Ya, vale Entonces son cosas que tú puedes hacer con OmniFocus y que son tremendamente útiles porque se pueden adaptar a cualquier metodología. Evidentemente es muy bueno poder montar un sistema de GTV, pero también puedes montar un, una metodología que te inventes tú mismo, como también cualquier otra, excepto el Time Blocking, por supuesto, pero cual, casi cualquier metodología que trabaje con eh, tareas y que sea útil filtrar tareas, bueno, OmniFocus va puede ser una muy, muy buena herramienta, por supuesto, siempre que estés en el ecosistema de Apple, porque OmniFocus, al igual que Things, son herramientas de, de tareas que están eh, solamente disponibles en el ecosistema de Apple. Les decía que desde 2019 que vengo esperando que se lanzara OmniFocus 3 porque mi principal queja siempre con OmniFocus 3 fue la tremenda, la enorme brecha que había entre la aplicación de escritorio, es decir, la aplicación del Mac y la aplicación móvil. Muchas veces me gusta andar moviéndome y el iPad suele ser mi compañero en la mochila ¿Ya? Entonces muchas veces eh, quería manejar grandes proyectos, clasificar tareas o más completamente hacer mi revisión semanal. Porque llegaba el día sábado o el domingo y no me encontraba en casa, me encontraba en un viaje, en un paseo de vacaciones. Y la verdad es que hacer la revisión semanal con OmniFocus 3 desde el iPad... Me presentaba ciertos roces donde me hacía saber que la aplicación definitivamente no era la misma y la usabilidad de ambas aplicaciones, es decir, de la versión Mac versus de la versión eh, iPad, para qué decir de la versión iPhone, eh, distaban bastante. Ahora esa brecha, esa diferencia se acorta muchísimo. Todavía la hay, pero se acorta muchísimo. Ya es mucho más cómodo. Por ejemplo, implementar tu rutina de revisión semanal en en el iPad, por ejemplo. También muchas cosas que es el editar o el filtrar una tarea es mucho más cómodo ahora desde eh, la versión móvil, tanto en el iPad como en el iPhone. Otra de las grandes diferencias entre la versión 3 y la versión 4 es un buscador. Tenemos un buscador que es al mismo tiempo un lanzador de elementos, de perspectivas, de proyectos, de tags, de lo que sea. Simplemente con el comando O, que va a funcionar perfectamente en el Mac, como también va a funcionar en el iPad, en en caso de que tengas teclado. Este buscador también está disponible en la versión iPhone, y es, eh, no el comando comando O, por supuesto, pero, pero el buscador, la herramienta, lo está. Y... Es eh, igual de útil en los tres dispositivos. Es igual de útil en el iPad, en el eh, Mac y en el iPhone. Este buscador, como te digo, es al mismo tiempo un buscador como al mismo tiempo un lanzador. Un rollo Spotlight o también rollo del Quick Swifter que tenemos en Obsidian. Veo que muchas aplicaciones últimamente están optando por esto por generar un comando de teclado que me abre un diálogo que me permite hacer muchas cosas. Y esas muchas cosas son tanto eh, lanzar una configuración como lanzar un comando, al nivel de un macro incluso, por ejemplo, como eh, buscar, como crear algo nuevo. Esto es algo que vemos en ROM Research, por ejemplo, lo vemos en LogSec, lo vemos en Obsidian... Eh, aunque en Obsidian a mí me encantaría, por ejemplo, que el buscador de títulos, el Quick Swifter, fuera al mismo tiempo el buscador principal, eh, que no es lo mismo. Entonces, tenemos dos buscadores, por así decirlo en Obsidian, de, de fábrica. Entiendo por qué es así, porque el buscador, buscador, que es el que activas con Shift Comando F, es realmente... Un buscador súper completo que te permite filtrar, te permite crear búsquedas personalizadas en base a distintos tags, lo cual es muy, muy útil. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, quiero que me busques todos los libros, es decir, cualquier cosa que esté en la carpeta de libros o o que tenga el tag de libros. Pero que además tenga el tag de filosofía. Entonces, así yo puedo tener rápidamente un filtro que me muestre todas mis notas de libros de filosofía. Eso en Obsidian es algo que puedes hacer muy fácilmente y quizás no sería tan fácil hacerlo con un buscador único, con el Swifter, ¿Vale? Bueno, entonces lo que decía es que inspirado como en este tipo de comandos, de hecho, el, el shortcut es el mismo, el comando O, es el mismo de Obsidian. Eh, Omnifocus 4 nos trae este esta barra de búsqueda ya con comando o, que funciona muy bien y es tremendamente útil para moverte en entre vistas, es decir, moverte entre perspectivas, ya sean las perspectivas que has creado tú como las perspectivas eh, nativas como para buscar una determinada tarea, como para buscar un proyecto, como para buscar una etiqueta, un tag. Por otra parte, no es nada que no puedas hacer En Things hace mucho tiempo, Things 3, desde el día 1, que con comando F o con simplemente teclear puedes eh, buscar una tarea, buscar una etiqueta o moverte por alguna de las vistas que tiene. Con la diferencia que en Things solo puedes usar Things como Things fue pensado para que se usara. O sea, no, no puedes personalizar Things a través de perspectivas o filtros, aunque en realidad no estoy tan seguro que haga falta. Otra de las preguntas que quiero responder es si esta actualización satisface las peticiones de la comunidad. ¿Y de qué comunidad me refiero? ¿De la comunidad de gente que le interesa la productividad digital? ¿De mi comunidad? ¿De la comunidad de tex No, en realidad me refiero en particular a la comunidad de, de Omnifocus, es decir, a la comunidad de usuarios que venían desde Omnifocus 3 eh, o cualquier otra anterior. Es una pregunta difícil de, de, de contestar. En realidad, yo creo que sí la satisface. En particular, si eres un viejo usuario de, de OmniFocus, que si quizás venías de una versión anterior a la 3 incluso, eh, yo probé OmniFocus 2 en alguna, en alguna ocasión, creo que en el 2017 o 2016, pero no me hice usuario de Omnifocus hasta Omnifocus 3. Creo que sí satisface porque creo que lo que más se demandaba a la aplicación era en primer lugar que fuera reescrita, el código quiero decir, para que su estabilidad o sobre todo su rendimiento en los dispositivos fuese mucho mejor. El salto en rendimiento entre OmniFocus 3 y 4 es enorme. Por otra parte, otro de los grandes requerimientos que, que, que se le viene haciendo es justamente que sea una aplicación que uno pueda manejar de manera cómoda a nivel móvil y que se integre mucho mejor con el sistema operativo, o sea, con iOS. Comparándola siempre con su gran rival que es Things, la cual se integra todavía muchísimo, muchísimo, realmente mejor que OmniFocus 4 aún. Por otra parte, para aquellos usuarios que venían demandando un rediseño de la interfaz de usuario, es decir, del cómo la aplicación se ve y cómo uno interactúa con la aplicación, bueno, en ese caso es completamente insatisfactorio porque si bien alguna lavada de cara un poquito más bonita es, la interfaz de usuario en sí es la misma. Yo no soy de esos usuarios que piensan que la aplicación deba cambiar su diseño, para nada. A mí me parece que la, el diseño es funcional, siempre ha sido funcional. Lo que para mí sí era importante era que eh, la aplicación fuera eh, mucho más usable en el iPad, sobre todo. La última pregunta a responder es, ¿para quién es OmniFocus 4? En primer lugar, para todo quien sea usuario de OmniFocus 3, ¿no? es lógico. O sea, si tú estabas medianamente satisfecho con Omnifocus 3, si la habías comprado o estabas eh, suscrito a la aplicación, es bastante lógico que quieras dar el salto a Omnifocus 4. No creo que te vaya a decepcionar si estabas medianamente, mediocremente satisfecho con Omnifocus 3. Yo creo que vas a estar bastante más satisfecho, aunque no sé si en el 100%, al menos con Omnifocus 4. ¿Por qué no al 100%? Tengo, una, tengo la teoría de que estuvieron tanto tiempo desarrollando la, la, la versión 3, o sea, perdón, la versión 4, que, porque se mueran 5 años más o menos, ¿no? 5 o 6 años en lanzarla. Recuerdo, no recuerdo en este momento si la versión 3 era del 2019 o del 2018, pero se tardaron bastante, Entonces, y había mucha gente pidiendo una actualización importante. Entonces, me da la impresión que esta versión 4 la lanzaron un poco a la rápida, un poco apurados. En algún momento, de hecho por ahí también lo comenta Emilcar en un podcast que hizo hace un par de meses, cuando recién se lanzó OmniFocus 4, comenta ahí Emilcar que en el test flight, en esto de las vetas de Apple... Eh, iban lanzando versiones y en el roadmap, en el, en el camino la hoja de ruta que ellos habían marcado me refiero a Omnigroup la, aplica- la empresa detrás de Omnifocus parecía que faltaba bastante para que se lanzara la versión definitiva y de un momento a otro se anuncia que se va a lanzar la versión definitiva, esto y el hecho de que las primeras versiones de Omnifocus 4 presentaban bastantes bugs, las primeras versiones oficiales quiero decir, y desde el día 1 que estuvo disponible la, prim- la, prim- la primera versión oficial, es decir, no beta, de Omni Focus 4, hasta una semana después se lanzaron, se lanzaron varias eh, actualizaciones para, para mejorar, eh, para corregir bugs principalmente. Entonces esto me... De alguna manera me confirma mi sospecha de que hicieron una jugada para lanzarla lo más rápido posible y que la aplicación al momento de su lanzamiento todavía no estaba terminada. Y creo que todavía no lo está, porque en el caso del iPhone todavía me da ciertos bugs a la hora de editar eh, las características, la metadata realmente, de una tarea. Me, Me da problemas a la hora de editar... ¿Para quién más es Omnifocus 4? Bueno, para todos aquellos que eh, estén bastante contentos con la metodología de Getting Things Done y de alguna manera quieran eh, tener una aplicación 100% Apple, o sea, nativa de Apple, que les permita realmente eh, tener una vista de las siguientes acciones mm, lo más cercano a cómo lo podría... eh, configurar el propio David Allen. ¿Por qué? Porque tú puedes configurarla como tú quieras, como tú lo entiendas, como tú lo eh, consideres que es lo más cercano a como tú entiendes el Getting Things Done. Por otra parte, si eres alguien que quiere realmente una aplicación que no le diga cómo la aplicación debe usarse, sino que tú le digas a la aplicación que se adapte a tu metodología, bueno, en ese caso, también es para ti, o sea, en ese caso también es, eres eh, la clase de usuario que, que disfrutaría de usar Omnifocus 4. Y por otra parte, para quien no le molestaría pagar una cantidad importante de dinero por una aplicación que es solamente para manejar tareas. En este caso, yo considero que el verdadero valor de todas estas perspectivas, de todos estos filtros es cuando manejas una enorme cantidad de proyectos. O sea, estamos hablando de una persona que activos, activos, es decir, proyectos en los que realmente estás trabajando, eh, tienes a lo mejor 30, 40, 50 proyectos en los que vas a trabajar entre esta semana y la otra. Y cuando digo entre esta semana y la otra, me refiero a entre una revisión semanal y la otra. En este caso, yo creo que Monifocus... Es una herramienta perfecta porque te va a permitir enfocarte en un tipo de vista, en un tipo de visión, en un tipo de filtro, lo cual va a ser mucho más cómodo y mucho más eficiente tu flujo de trabajo. Si estás en el entorno Apple, que eres una aplicación que te te permite llevar a cabo un sistema personalizado y que además te permita cómodamente llevar un enorme volumen de proyectos, yo creo que OmniFocus 4... Es una muy buena opción y te recomiendo eh, probarla. Pero sobre todo te te voy a recomendar no no buscar en YouTube cómo configurar Omnifocus porque te vas a encontrar con una enorme cantidad de de métodos y de flujos de trabajo tremendamente complejos que cada persona se ha inventado y lo ha puesto ahí en YouTube. Hay un canal que se llama eh, Learn Omnifocus, el cual no te recomiendo ver porque... Cada persona muestra unos flujos de trabajo rarísimos. Eh, Yo cuando en 2019 me consumí mucho ese canal y la verdad es que no me aportó nada. Solamente más caos y confusión. Así que mi recomendación es entiende cómo funcionan las perspectivas y crea las mínimas perspectivas que tú necesitas para que la aplicación se acomode a ti. ¿vale? Con eso eso lo tienes todo. Y si quieres eh, saltarte el flujo, la curva de aprendizaje compra mi mi curso de Omnifocus y juntos lo configuramos para ti. ¿Vale? Bien. Eso ha sido todo por hoy día. En el caso de... De los Patreons en este episodio en particular no hay un bonus Porque la verdad es que no considero que haya más bonus Quizás responde la pregunta si yo uso unifocus sí o no Bueno, la verdad es que en este momento no, sigo con Things Porque me parece que es la eh, herramienta más cómoda para lo que yo hago Que es realmente usar un flujo bastante de GTD O sea, yo filtro por etiquetas eh, y nada más que, y, y con Things puedo hacer eso sin ningún problema, ¿vale? Así que eso, muchísimas gracias. También gracias por la espera. La verdad es que estoy haciendo episodios casi mensuales porque no no me da el tiempo para hacerlo de otra manera. Y además tampoco creo que sea necesario eh, hacer episodios con mayor frecuencia porque es importante la calidad del contenido. Y yo siempre quiero darles un contenido bien trabajado, con buenas notas, con buena investigación y con una profundidad. Y no estar dándoles cualquier contenido. Entonces prefiero que los episodios tengan cierta dilación entre uno y otro, en lugar de estar ofreciéndoles episodios tan a menudo. El próximo episodio, como lo había anunciado en el grupo de Telegram de Productividad Digital, va a ser sobre las app de notas. Va a ser una breve comparativa entre algunas de las principales. Rom Research, LogSec, Obsidian y también por ahí me pidieron NodePlan. Así que, sí, se incorpora NodePlan. También va a estar por ahí Craft y Notion, pero voy a centrar más en estas aplicaciones que realmente están pensadas para PKM. Es decir, Loxek, Obsidian Research, van a ser los estelares del próximo episodio. Vale, un abrazo enorme y sean productivos.